0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Dios, te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias porque has empezado una obra en nuestras vidas y podemos decir con seguridad que tú la perfeccionarás cada día de nuestras vidas y esta obra aún no lo has terminado porque somos una obra en proceso, nos perfeccionas, nos llevas día a día para alcanzar esa perfección que tú quieres ver en cada uno de nosotros. Dios, oramos en este tiempo que tu gracia, tu favor pueda estar en medio de cada una de las personas conectadas, de todos los que estamos en este tiempo disfrutando de esta transmisión y de los que pueden verlo en otro momento. Dios, oramos. Porque esa alegría tuya inunde nuestros corazones a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación. Oh Dios, que solo tú puedas traer sobre nuestras vidas la intensidad de vivir bajo tus deseos y tus propósitos, te lo pedimos háblanos a través de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde estás, dale un fuerte aplauso a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Familia, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes a la distancia y espero que estén listos para este tiempo de compartir y aprender la palabra de Dios. Me gustaría que vayamos al libro de Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 15, y te quedes allí porque... Titulé esta serie Una negación y un porqué. Y en esta primera parte quiero hablar de un punto importante cuando Dios nos habla y nos dice no amen a este mundo. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta la palabra no. Creo que a muchos no nos gusta la palabra no. Se dice que es una de las palabras que muchos no hemos sabido usar. No nos es fácil usar el no. El no definitivamente es una negación y toda negación nos detiene. Toda negación nos lleva al punto de meditar si debo o no debo hacer esto. Pero Primera de Juan 2.15 dice de esta forma, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y quiero que nos situemos en el no Dice, no amen a este mundo. Y estaba. Uh, yo soy una de las personas que siempre he tenido problemas con el no, cuando me dicen no, porque soy el lado opuesto del no. Entonces, eh, normalmente cuando alguien me pide algo, casi siempre digo sí. Yo no sé cuántos están ahí conectados, son de estos que tienen este defecto celestial. No, no, no es celestial, pero casi siempre dice sí. Por favor, ahí donde estás, levanta tu mano y arrepiéntete conmigo. <ríe> porque no es bueno decir sí a todo, porque vas a tener problemas aún en tu fe. Porque cuando miramos a Dios, Dios no nos dice no porque Él sea malo. Yo recuerdo una canción que, que Esther, mi esposa, cantaba con los niños hace muchos años. Y era una canción que a mí no me gustaba en lo personal. Y ella decía que a veces Dios dice sí, a veces Dios te dice no, y a veces Dios te dice espera. Y le hacía cantar a los niños. Entonces yo decía, ay cada vez que escuchaba que sonaba esto con los niños, yo quería salir de esa habitación y no escuchar justo la parte cuando a veces Dios dice no. Bueno, cuando dice espera ya me traía problemas también, ¿no? Pero cuando miro 1 Juan 2.15 encontramos y Dios está siendo puntual y dice no amen a este mundo. Ahora, la palabra no, el no de Dios, cuando dice no amen a este mundo, el no en una traducción sencilla podríamos decir que nuestro amor al mundo debería ser cero. No es como igual a cero. Ahora, cuesta que usted y yo podamos recibir esta palabra y decir, ¿qué es? ¿pero por qué? Si el mundo es tan lindo, mira lo que hay alrededor y las cosas. Y es verdad, los que hemos tenido oportunidad de viajar, salir del país, al interior del país, hemos visto muchas cosas lindas. Y es verdad porque Dios todo lo ha hecho bueno, Dios todo lo ha creado lindo. Pero Dios no está diciendo que aborrezcamos lo que hay a nuestro alrededor, lo que nos está diciendo es no lo ames. No ames al mundo. O sea, tu amor al mundo debe estar en grado cero, posición cero. Cero amor para este mundo. Pero tú dices, ¿qué, qué tiene que ver? Dígame algo más con mundo, pastor. Mundo, sistema, apariencias, las imaginaciones, las jactancias, todo lo que rige en el sistema. Tengamos cuidado porque muchas veces nuestra vida está muy enfatizada. Hablaba con una generación de jóvenes y a veces le hablo a mi hijo, es una generación de jóvenes. Y él es muy joven y a veces le digo, hijo, a veces ya quisiera que venga Cristo por segunda vez. Y él me dice, no, papá. Suena bien espiritual, ¿no? Y es que él, desde su deseo, me dice, papi, es que yo quiero conocer más de todo lo que hay a mi alrededor, de todo lo que Dios ha creado y puesto. Y su deseo es bueno, pero mi deseo tampoco es malo. Pero dentro de todas esas cosas, Dios conoce lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón, no importa cuántos años tenga, pero lo que Dios quiere es que remarquemos algo en nuestra vida. No ames el mundo. Amor, grado cero al mundo. Por eso, ¿cuándo te será más difícil amar a Dios cuando estés armando al mundo? La Biblia dice claramente... Mateo 6.33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, ¿cuándo me va a ser más difícil amar a Dios cuando estoy amando al mundo u otras cosas en mi vida? Nuestro enfoque hacia el mundo debe ser cero amor para este mundo. ¿Por qué razón voy a tomar algunos principios para decirlo y usted y yo podamos afinar nuestro amor de una forma correcta? Nuestro amor debe estar direccionado a Dios y no al mundo. ¿Por qué razón no debo amar al mundo? ¿Por qué Dios me dice no? Cero amor, número uno, porque el mundo nos distrae. Mire ahí el primer punto que va a estar saliendo allí. Dice, primer punto, ¿por qué no debo amar al mundo? El mundo nos distrae, nos aprisiona, nos captura. Cuidado con esto, yo les hablé la semana pasada, a veces hay cosas que van a capturar tu vida, hay cosas que pueden capturar tu corazón, tus emociones, tus sentimientos. El mundo va a buscar capturarnos para que usted y yo podamos encaminarnos y adaptarnos al estilo de vida o a un estilo de vida que no nos conviene. Entonces Dios por eso dice, no amen al mundo, no lo amen, cero amor. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Y deberíamos entender que nuestra ciudadanía es celestial, es eterna. Entonces, por ejemplo, eh, yo acabo de regresar de un viaje, estoy en un país extranjero, me gusta lo que he visto en el país y no puedo empezar a amarlo porque si lo amo me quedo. <risa> Entiendo que estoy allí, cuál es mi misión y por qué estoy allí. Entiendo que para qué fui llevado, entonces retroalimento mi mente, mi corazón con la misión para la cual fui y no me quedo enganchado. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Si usted tiene a Dios, tiene a Cristo en su corazón, el enfoque es cero amor al mundo. ¿Por qué? porque tú vas a empezar a recordar tu misión, tu propósito. ¿Por qué estás aquí y vas a vivir basado en tu propósito y no amando las cosas que hay en el mundo? El mundo nos distrae, el mundo nos aprisiona, el mundo puede capturarte, el mundo puede encaminar tu vida y mi vida a adaptarnos a este estilo de vida que no nos conviene. Romanos 12.2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dos cosas importantes, no imiten o sea, no, no, no estés haciendo lo mismo que hacen los demás no imites las conductas ni las costumbres de este mundo cuando vivimos el día a día vamos a encontrar costumbres vamos a encontrar conductas vamos a encontrar todo lo que sucede a nuestro alrededor pero lo que Dios nos invita es a no imitarlo a no tener que hacer lo mismo que los demás están haciendo ¿por qué razón? te lo vuelvo a decir porque el mundo puede distraerte puede aprisionarte, puede capturarte. Vivimos en uno de los tiempos con más distracción y cosas que pueden fácilmente robar nuestro enfoque. Yo no sé cuántos de ustedes pueden estar viendo ahora mismo la transmisión por el celular y de pronto te llega un mensaje o de pronto te llega una, cualquier otro aviso, alertas, le llaman en el celular y te sales de la transmisión. ¿Te ha pasado? Levanta tu mano ahí dónde estás. Vamos a orar para que seas libre. Pasa, ¿por qué? Porque el mundo está lleno de distracciones, cosas que pueden fácilmente robar nuestro enfoque, no solo de esta transmisión, sino nuestro enfoque de la vida, sino también nuestro enfoque de la relación que tenemos tú y yo con Dios. Es fundamental que aprendamos a tener cero amor por el mundo. Se dice que un hombre débil es un hombre distraído. Una sociedad distraída es también una sociedad débil. Entonces cuando un hombre, una mujer fácilmente se dejan capturar por el mundo, el mundo va a usar distracciones y como consecuencia trae un resultado de nuestra vida, una vida debilitada espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. No les estoy hablando solamente en el ámbito espiritual, porque sabe usted, Ahora mismo hay muchos hombres que podrían ser profesionales y casados y con hijos y con esposas y vivir completamente distraídos. ¿Por qué? Porque el sistema nos distrae. El sistema te distrae. Usted puede encontrar una serie de distracciones. Por ejemplo, yo no sé cuántas horas has pasado viendo en algún momento unos Reels o el TikTok o viendo horas y horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque te cansaste de ver televisión e invertiste mucho tiempo en el TV y ahora te vas al TikTok o ahora te vas a, al Instagram y ahora te vas al Facebook y yo no sé cuántas otras cuentas más tienes y vas de una en una y terminas perdiendo el enfoque no solamente en Dios sino también en tu vida. ¿Se ha dado cuenta qué peligroso es terminar siendo capturado por el mundo? Una segunda razón por la cual no deberíamos amar al mundo es que seguir los moldes y diseños del mundo pueden hacerte perder el diseño genuino que Dios tiene para tu vida. Es que el mundo va a tratar de establecer moldes en tu vida. Diga conmigo moldes. Va a tratar de establecer en tu vida diseños que no son los tuyos, que no son los míos. ¿Alguna vez has intentado ponerte una ropa que no es tu talla? Por favor, levante las manos todos los que están en periodo de dieta. Mira, a veces, yo, a mí me ha pasado y, y a veces digo, ¿qué, ¿qué mala es la ropa ahora? Se achica sola. Y no es que sea chica sola, sino que algo ha pasado en nuestra vida y el mundo va a tratar de ponernos en moldes el mundo va a tratar de ponerte en diseños que no son tuyos no te corresponde y vas a tú a veces sentirte frustrado por querer ir por esos diseños por querer parecerte a esos moldes y haces de lado el diseño y ese molde genuino que Dios ha creado para ti por favor quiero decirte y quiero una vez más decírtelo estamos casi terminando este año y tengo que hacértelo recordar Tú, tí, tú eres el diseño más hermoso que Dios ha creado, no hay nadie como tú, tú eres el modelo más hermoso que Dios ha podido crear y no existe nada en el mundo que pueda ser mayor a lo que Dios ha creado y ha puesto en ti y cuidado porque el mundo muchas veces va a querer que aborrezcamos hasta ese diseño porque va a decir, pero yo no quiero hacer esto, cuando eres niño ¿te acuerdas? yo recuerdo cuando mi mamá me animaba de adolescente a ir a la iglesia y yo dije, pero yo no quiero esto y a veces mi mamá me decía hijo, pero tienes que aprender a orar pero yo no quiero orar y yo quería romper ese molde aborrecía ese molde de Dios en mi vida sin saber que ese era el molde más hermoso que Dios ha creado para mí ¿cuántos de nosotros? muchas veces nuestros padres nos han animado a hacer cosas lindas y hermosas por el molde que Dios ha diseñado para nosotros y muchas veces lo hemos aborrecido y muchas veces nos hemos equivocado y hasta hemos fracasado y lastimosamente hemos tenido que aprender por errores que es lo que Dios no quiere. Así que cuidado porque el mundo suele imponer sus moldes y diseños y yo quiero decir a los que tenemos hijos tenemos que enseñar y decirle a nuestros hijos que ellos tienen molde y diseño y son el molde y el diseño más hermoso que Dios ha creado. Y te lo tengo que decir a ti también, papá, mamá. Hombre, mujer, tú eres el diseño y el molde más hermoso que Dios ha podido creer, crear. Así que no, no, no intentes parecerte a nada de lo que este mundo hace o pone. Afírmate en esto. Una de las cosas que más me encanta recordar es que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros un diseño genuino. Pero este diseño se puede ver afectado cuando tratamos de vivir para otros, cuando tratamos de vivir para agradar a las personas y no agradar a Dios cuidado Dios no quiere que tú vivas agradando a las personas Dios no quiere que tú vivas agradando a los que están a tu alrededor Dios quiere que vivas agradando a Él primero con eso no estoy diciendo que vivas ofendiendo al resto Dios tiene un diseño en tu vida y debemos vivir para agradar a Dios. digas conmigo, para agradar a Dios. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, en el libro de Colosenses 3, sea de hecho o de palabra, que lo hagamos como para el Señor. Vivo para agradar a Dios. Están aquí conmigo, dame un amén allí por el chat. Otro punto importante cuando hablamos en relación de no amar el mundo, ¿por qué no debo hacerlo? Porque el mundo es parte del pasado y no representa lo nuevo que viene a través de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una vida muy ligada al mundo? Yo levanto mi mano. Y hemos, ah, Dios nos ha sacado de muchas cosas, muchos enredos. Nuestra vida parecía a red de pescador después de una noche de pesca. Estábamos más enredados y Dios tuvo que desenredar nuestra vida. Es como ese tallarín que echas a la olla y nunca lo mueves. ¿no? A ver, los cocineros, atención. Tu primer día de tallarines, echaste ese tallarín y nunca lo moviste. ¿Cómo te salió? Así estaba nuestra vida pero Dios nos ha rescatado. El mundo representa el pasado, el mundo no representa lo nuevo que viene de Dios. Efesios 2.2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Cuando estábamos lejos de Dios, usted y yo andábamos según la corriente de este mundo, usted y yo andábamos enredados, usted y yo andábamos buscando agradar al mundo. No sé si te ha pasado que anteriormente vivías para agradar a los amigos, para agradar a la gente, eras parte de todo lo que el mundo te ofrecía. ¿Y cuántos de nosotros a veces teníamos una vida tranquila, pero de pronto venía alguien y te decía, vamos a hacer esto? ¿Y, y alguna vez te pusiste a pensar como adolescente y dijiste, oye, yo también quiero hacer esto? Papá, por favor, déjame pecar, tranquilo. <risa> ¿Cuántos alguna vez sintieron que necesitaban pecar? Y esto es un engaño de parte del enemigo. Porque a veces la gente ha tomado este, este, este rótulo y dice, es que debemos dejar a nuestros hijos experimentar. Ese pensamiento no es de Dios en el sentido de llevarlos a nuestros hijos a experimentar lo malo. Sí, nuestros hijos deberían experimentar, pero experimentar el diseño, el modelo que Dios tiene para ellos. Eso sí deberían experimentar. Para, para esas cosas no deberíamos ponerle límites a nuestros hijos. Para esas cosas no deberíamos ponerle prohibiciones a nuestros hijos. Para esas cosas no deberíamos ponerle eh, eh, las cuentas bien ajustadas. No, todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios. Hijo, experimentalo, tienes puerta abierta, tienes todo mi permiso, tienes toda mi aprobación, tienes todos mis recursos. Usted tiene que hacerlo. Y quiero que usted pueda remarcarlo esto en su vida también. A veces somos demasiado cerrados, limitados para todo lo que Dios quiere hacer cuando en nuestra vida Dios quiere que usted y yo experimentemos su amor y el mundo debe ser hecho de lado porque el mundo es parte del pasado y no representa lo nuevo que viene a través de Cristo amar al mundo es parte de un estilo de vida lejos de Dios usted y yo hemos amado al mundo, hemos vivido en el mundo nos hemos, como alguien diría, ensuciado en el mundo tu fe en Dios y tu cristianismo toma sentido cuando vivimos enfocados en lo nuevo que viene a través de Cristo. Posiblemente usted está viéndome por primera vez o posiblemente usted es de los primeros creyentes que están llegando recientemente. Tengo que decirte, el mundo nos enfoca hacia atrás y lo que ahora debemos hacer es vivir enfocados hacia lo que viene adelante, hacia lo que viene en esa novedad de vida en Cristo. Por eso dice Efesios 2.10, habla claramente que hemos uh, sido salvados o rescatados por Dios para andar en esas obras que Él preparó de antemano para usted y para mí. Finalmente, ¿por qué no debo amar al mundo? Porque el mundo puede hacer que hagamos de lado el amor de Dios. El mundo puede hacer que hagas de lado el amor de Dios, por supuesto. Mira lo que pasó, Segundo de Timoteo 4.10, me llamó mucho la atención de un joven llamado Demas que andó con Pablo, con Tito, con Timoteo. Mira esa gente, gente que a mí me hubiese gustado caminar también con Pablo. Y dice, mira, pues Demas me ha abandonado, dijo Pablo a Timoteo. ¿Qué? No lo puedo creer, dijo Timoteo. Demas me ha abandonado. ¿Qué ha sucedido? Habiendo amado a este mundo. Habiendo amado a este mundo. Y es que cuando alguien ama al mundo, es capaz de hacer de lado su amor por Dios, es capaz de hacer de lado su amor para servir a Dios, para hacer lo correcto, porque es que el ser humano, cuando estamos lejos de Dios, podemos dejar, podemos perder, podemos soltar todo lo bueno sin darnos cuenta. Me llama la atención, Demas, usted dirá, pero si Tito era un buen hombre, Timoteo también y Pablo también, ¿por qué no se influenció? Porque a veces pensamos que lo único que va a trascender en nuestras vidas es tener buenas amistades. Y es verdad, me gustan las buenas amistades, pero tengo que decirte algo. Necesitamos reenfocarnos todos en nuestro amor, amor al mundo. Tiene que ser cero, nivel cero, igual a cero. Quiero cerrar esta parte de este mensaje diciéndote, Mateo 6.24, ¿por qué Demas terminó amando al mundo? Porque yo creo que él nunca rompió su relación con el mundo. Y dice de esta forma, nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro. Querrá mucho a uno y despreciará al otro. Usted y yo estamos llamados a hacer que el mundo tenga de nosotros amor a nivel cero. No podemos amar al mundo. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Cuando amamos al mundo terminaremos negando el amor de Dios en nuestra vida. Demas es ese ejemplo verídico ¿Cómo es que un discípulo de Cristo que anduvo con grandes hombres como líderes como Pablo como Lucas, como Timoteo mira ese grupo ¿eh? Lucas, Timoteo, Tito terminó abandonando todo en relación a Dios solo hay una cosa que lo separó su amor al mundo en esta hora ¿y dónde estás? quiero animarte con el verso que inicié no amemos a este mundo ni las cosas que nos ofrece. No lo hagamos. Acompáñeme a orar. Y si estás viéndome por primera vez, creo que tú y yo conocemos mucho de lo que significa amar al mundo y no nos ha dado nada. Porque nadie nos amará como Dios solamente lo sabe hacer. Oremos juntos. Dios, perdóname, reconozco innumerables veces, quizás he estado como Demas, cerca de gente que te ama, cerca de gente que busca hacer lo correcto, pero no me definía en mi amor y todavía sostenía amarte a ti y amar al mundo, Dios, perdóname. A partir de hoy, mi amor para el mundo debe ser igual a cero y quiero que todo mi amor esté enfocado en ti, en tus promesas y en todo lo nuevo que viene a través de Cristo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Si está viéndome por primera vez, quiero animarte a que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y en esta hora repitas esta oración conmigo vamos, ora conmigo, di Dios gracias reconozco que he estado viviendo amando a este mundo dale. reconozco mis pecados, mis errores mis fallas me arrepiento de ellos, te pido perdón por mis pecados y recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador Amén Esperamos que hayas disfrutado este mensaje no olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.